0: bom ao vivo,
1: Mili. É... Boa tarde, pessoal da Baser.com. Estamos aqui no nosso chat semanal, Mili Oia. Mili é, mais voltado aí para as ações da Bovespa, né? Mercado e renda variável da Bovespa. Oi, ajuda vocês ali para quem quer investir no exterior, especialmente ali nos Estados Unidos. Né? Então estamos à disposição de vocês. É, final do... de janeiro, é... ainda falta aí uns 15, 20 dias para começar os resultados, né? mas pelas prévias e pelo que a gente está vendo aqui no Brasil, acredito que os resultados vão vir mais uma vez bem, bem razoáveis, de razoáveis para bons, né? é, Boas continuam, continuam muito assimétricas, Muita calma, segue o plano, não, não faz bobagem, né? É... E aqui no Brasil não tem muito que a gente.. É, sair muito fora disso. E aí nos Estados Unidos, oi, como que está? Como que está vendo,
0: assim, os primeiros resultados que estão saindo ó? e Isso é uma coisa interessante, mesmo que você disse, né? Porque no Brasil a gente tem esse calendário todo certinho, né? Que todos os resultados basicamente saem na mesma época e tudo mais. Já no mercado americano a gente tem, isso é até bom citar aqui, que a gente tem empresas com calendários fiscais diferentes. Então tem empresa que termina o seu calendário fiscal agora, outras estão começando e por aí vai. Então você sempre está tendo resultados é, ao longo dos anos, né, em diferentes épocas. O que a gente teve recentemente foi os resultados dos bancos, né, que vieram bem bons. Então você tem a, a Wells Fargo, que eu costumo comparar com a Caixa Econômica, devido, no sentido de ser um banco mais voltado para a classe, classe mais baixa, um banco mais tradicional, mais simples, né, com resultados bons e os outros bancos também com resultados também bem bons. Teve o resultado na Netflix, que foi um grande de acontecimento, digamos assim, que está acontecendo algo similar ao que está acontecendo com a Magazine Luiza, que o mercado está precificando um crescimento cada vez maior, cada vez maior, e a empresa falou, ó, oh, não, veio, não veio tão grande assim. E a gente também, tá a Netflix, no caso, está falando que está aumentando os preços também, e então o mercado já está com o pezinho atrás. Né? Então a gente está sempre tendo resultados, o que teve também de bem interessante no início desse ano foi o anúncio da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, a maior aquisição de todos os tempos da Microsoft né? para quem não sabe, a Activision Blizzard é uma empresa de jogos eletrônicos, focada em jogos eletrônicos, não só de computador mas também de mobile, então o Candy Crush, para quem não sabe, pertence à Activision Blizzard, mas você tem o Call of Duty e muitos outros jogos, né? e a empresa anunciou que vai comprar por 70 bilhões de dólares, como falei, a maior aquisição de todos os tempos. Então a Microsoft dá esse passo a mais de ampliar ainda mais o seu portfólio de, de jogos, de ter basicamente quase um não, não chega a ser um monopólio, né? Mas os grandes jogos, caso essa essa aquisição seja concretizada, vão estar na mão, vão estar na mão da, da Microsoft. Então a gente tem isso, mas de forma geral o mercado está bem pessimista, caindo bastante, taxa de juros subindo, então as pessoas não as pessoas em si, mas o mercado em si tende a sair um pouquinho do mercado variável, para ir no mercado de renda fixa e tudo mais. Então tem meio que isso. Então a bolsa lá está caindo nesse início do ano e caindo relativamente bem. Será que tende mesmo? Taxa de juros vai
1: para 2,5, vamos supor. Pelo que eu estou vendo, aí seria um. acima, bem acima do que o mercado está precificando. Vamos supor taxa de juros 2,5. Inflação a é 6,7. Será que o cara vai sair da renda variável para atacar 2,5? meio? Tá entendendo? Eu acho que também a mesma coisa aconteceu no Brasil, os planilhinhos de plantão. Né? Ele está com o terror, faz as, as questões e, e, é, e o pessoal reage a isso. Né? Claro que a Bolsa Americana está bem esticada tal, né? mas não vejo assim o cara numa inflação de 6, 7, tacar 2,5 e achar que tá bom.
0: É, então, por isso que eu falei que o, o mercado sairia, não, eu também sou dessa opinião de que não é, é algo que as pessoas fazem, as pessoas normais fazem. Mas acho que algum dinheiro maior, assim, de grandes investidores acabam tendo esse, esses movimentos para... Porque aí sim, talvez faça uma certa diferença, aquele dinheiro que o cara quer um certo rendimento, sai e tudo mais... Mas para a pessoa normal, digamos assim, acho que não tenta ter feito.
1: Né? É. Essa, esse exemplo da Netflix com a, que a, que a e Luiz é muito bom, porque ilustra uma coisa que está lá no meu livro, logo de cara. Quando você compra uma empresa sem imagem de segurança, que, a, que você está pagando o crescimento para ela, e está pagando bastante, se frustrar, é você acaba tendo problema sério, né? não porque a ação vai cair, não é esse o problema, o Magazine Luiza continua boa, Netflix eu não acompanho, mas aparentemente continua boa também, é, mas é, uma, é aquela questão da ancoragem, a ancoragem é fogo, né? quando a ação cai, os pessoal tentam ancorar, se você ancora numa empresa boa, que está caindo assimetricamente, ainda não é bom, mas, né? Mas se você ancorar numa empresa ruim que tá caindo porque o resultado ficou ruim já é péssimo. E você, se você ancorar numa empresa boa que tá caindo porque o crescimento vai ficar menos voltoso também você tem que entender o seguinte, a empresa já não vale mais o que valia antes, né? Porque o mercado. Porque o mercado tá precificando um futuro ali. É, então isso é uma métrica bem, bem, bem importante para o pessoal entender, e esse, é, sábado vou dar um curso sobre isso, tem algumas últimas vagas para quem quiser, é, e a gente vai dar um curso bem completo, com bastante exemplo, até porque a teoria não é grande, né? então a gente vai dar bastante exemplo prático.
0: É, e essas essas, esses exemplos dessas empresas eles são ainda mais comuns né? é, no mercado americano, né? que a gente tem essas empresas de tecnologia que tendem a ter esse comportamento. Né? Elas surgem meio que do nada, entre aspas, né? porque obviamente não é do nada, mas tem uma certa notoriedade, uma certa relevância do nada, e então as pessoas pagam cada vez mais esperando... Uh, está comprando a próxima Amazon, uma próxima Google, uma próxima qualquer coisa do tipo, uma empresa que cresceu de forma rápida e dominou esse seu mercado. Então, as pessoas estão dispostas a correr esse risco, querendo ou não. Né? Então, isso é muito comum. Então, a gente tem diversas empresas americanas que estão nessa situação, né? que que o que está se pagando é o futuro baseado no presente. Então, o que as pessoas estão pagando? O crescimento que elas veem hoje, ela quer que seja mantido é, ao longo do, desses anos, o que a gente sabe que nem sempre e muitas vezes não é possível. Né? Então, uh, quando a empresa chega e fala a realidade, que é não vamos conseguir crescer tanto assim quanto estamos, estávamos crescendo, o mercado tende a bater, a reclamar, mas é a realidade, né? Essa empresa pode, porventura, se recuperar e crescer ainda mais, ou então se consolidar e ganhar dinheiro, ou pode ficar pelo, pelo caminho, que também é uma possibilidade que as pessoas têm que aceitar. Né?
1: É, mas isso daí acontece bastante. Mas o que aleja mesmo é quando acontece na economia real. Né? Quando acontece numa empresa que o mercado já sabe que está... Que que tem um risco maior numa empresa de tecnologia, tudo bem. Mas quando acontece numa empresa da economia real, o pessoal ancora pior, né? Mas, sim. Porque ele, ele enxerga, é, ele não enxerga tanto risco numa, numa empresa. Então, quando a Cielo ancora, quando o Irber ancora, quando uma corre não ancora, o pessoal desce que desce abraçado nela e não tem jeito, porque é, eles, eles olham muito o resultado passado. E, e acabam ancorando uma empresa que já não é mais aquela, não é mais aquela que você ancorou. Né? Isso. Uma questão é, é você ancorar quando a, a, a taxa do sol a precificação fica diferente, outra coisa é você ancorar
0: quando a empresa ficar pior, daí é complicado. É, nessa época que vem aquelas frases, né, não, é a Cielo, não tem como ela perder mercado, é a Cielo ou, ou qualquer outra empresa, né, as pessoas se apegam realmente é o que você falou né o passado achando que aquele passado ainda é o presente né quando muitas vezes isso não não acontece né? marabés está perguntando dos dividendos
1: eles ficam maiores que os aportes em algum tempo se você investir direito vai vão ficar é que normalmente o investidor ele 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 fica tão eficiente ele vai continuar aportando né é... Uma parte do seu, do seu salário, do seu retirado, mas se caso você não quiser mais aportar, é aportar só os dividendos, já tirar um pouco dos dividendos também. Aí é. é, é cada caso um caso. Né? Eu, por exemplo, eu quando eu vou viajar, eu tiro os dividendos. Eu já faço isso para isso, mas fora disso, eu corto os dividendos, aporto a minha retirada junto. Né? Então, quando eu estou na época de viajar, eu. Eu não ligo, gasto todos os dividendos e não aporto. Mas como.
0: Não, mas como você disse, né, Milly? Depende de cada caso, né? Eu acho que a questão do reinvestimento dos dividendos, ele é ainda mais necessário quando você está no início. Acredito que o Milly já está numa fase que que já passou desse início, digamos assim. Né? É, então, se você está nesse início, é, não acho que só é bom, mas como é extremamente necessário reinvestir os seus dividendos, porque a gente sabe que sai do preço da ação e, e meio que você estaria gastando parte do seu investimento. Né? Então, nesse início, é extremamente necessário. Mas como o Millie bem exemplificou, e acho que é o caso dele, passado alguns anos de bastante investimento e de bastante aportes, você você já passa a poder viver do seu próprio patrimônio, digamos assim. né? Aquele caso, de, não sei se é o caso do Mili, e, e é, mas se você já tem bastante dinheiro, não tem problema você tirar parte desse dinheiro e investir. Agora, quando você está no início e não tem muito, você precisa, necessariamente, reinvestir e investir cada vez mais para chegar nessa outra fase, né? É o que o baixo até está falando no dia desse, as pessoas se confundem de não gerar patrimônio como nunca vai poder vender ações, nunca vai poder gastar os dividendos, nunca vai poder fazer nada com o seu dinheiro. Não é isso. O Basta está falando, cara, no início, você precisa, de fato, focar no investimento, reinvestimento, blá, blá, blá. Mas depois de um tempo, você obviamente pode e deve usufruir do seu dinheiro, né? Eu acho que é meio que isso, né? futuro
1: é é difícil a gente falar de futuro né porque ele pode não se concretizar mas um futuro bem próximo é bem bem eu acredito muito que se realiza né e eu tô falando o seguinte se vocês aportaram certo nas empresas que geram valor se vocês fizeram aqueles cursos que eu falava da geração de valor e tal se vocês aportaram naquelas empresas é, que se vocês é, seguir o plano de vocês e encontrar boas empresas, nessa época aqui, vocês vão ter dois tipos de, de, de retorno forte. O primeiro, vai ser um caminhão de dividendos nas empresas que, tão, que vão pagar dividendo Vai ser bastante mesmo, certo? Vai ser coisa assim que pode até é, ajudar bastante vocês aí na, 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 no crescimento da, da carteira de vocês. É né? claro que é, pode acontecer alguma coisa aí até março e abril, né, uma guerra, por exemplo, lá na, na Rússia, lá, tá entendendo? E frustrar tudo isso. Mas se não acontecer nada. Né? E a outra é a simetria. Né? Tem empresas que não vão pagar dividendos. Né? Mas elas estão assimétricas, se vocês comparam as boas. Então elas vão dar um retorno pela simetria delas. Porque a simetria ela não fica assimétrica para sempre. Ela vai buscar a simetria em algum momento. E esse momento vai ser quando a taxa de juros cair. Quando a taxa de juros realmente cair, daí vai, vai, vai buscar a simetria nas empresas excelentes. Então, é, a filosofia básica vai se provar ali. Né? Porque às vezes leva um bom tempo aí, é, a pessoa apanhando, 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 apanhando e muita gente não aguenta. Né? Porque teve de gente que trocou... Bovespa por, por Estados Unidos, Bovespa por criptomoeda e não, e não deve estar muito contente, né, não que seja mal colocar na criptomoeda, não que seja mal colocar nos Estados Unidos, mas vai com dinheiro novo, né, trocar uma coisa por outra, normalmente você tem que acertar as duas pontas, né.
0: E, e não só isso. Né? Às vezes tem aqueles que conseguem se manter com seus investimentos sem fazer troca, mas param de aportar com medo. E aí depois questionam criticam a questão do buy-hold. Né? Pô, mas não funcionou, eu, eu, eu comprei e mantive, né? levando ao pé da letra. Só que a, o buy, como o Basta também postou hoje até um texto de um cara, o, o buy e o hold ele não é só no momento de euforia, né? o buy é em qualquer momento, por exemplo, como o Milly falou taxa de juros subindo seja aqui no Brasil ou seja lá tende a, a pressionar um pouquinho a questão da renda variável né? só que é nesses momentos que a gente tem que continuar a estratégia de cumprir, comprar. Isso lembra muito, eu tenho pouco tempo de experiência no mercado, mas isso lembra muito alguns cinco anos atrás, se eu não me engano. Acho que era a época de Dilma ou coisa do tipo, que a taxa de juros estava subindo cada vez mais, a bolsa caindo, e nessa época muitas pessoas já estavam, não compro mais bolsa, não compro mais bolsa, não compro mais bolsa. Só que o Barster System, obviamente, ele vai mandar você comprar a bolsa, seguindo a sua estratégia, obviamente, e justamente por isso, porque a bolsa está lá embaixo. Aí quando você compra agora, é o que o Mili falou, você comprando agora empresas boas, mais uma vez, né? não vai comprar lixo, mas se você comprando agora, quando essa, taxa de, quando essa, quando essa situação muda, quando esse, é, se, é, quando esse ciclo muda e a taxa de juros começa a cair, aquelas ações que você comprou mais baratas, querendo ou não, elas vão te dar um retorno maior do que aquela que você já comprou no ciclo de alto. Né? Lembrando que a gente não está falando de você ficar seguindo o ciclo, acompanhando a fundo comprar mais agora, comprar mais agora. O próprio plano que você faz juntamente com o Bustet System já favorece para que isso aconteça. Né? Né? Então, mais uma vez, o buy and hold não é apenas em momentos de euforia. O buy tem que ser em qualquer momento, né? em euforia e, e, e também em momentos de, de situações negativas, digamos assim. Porque é justamente esses momentos negati negativos que trazem um retorno ainda maior. Né? Então, a bolsa está caindo, se você só compra quando a bolsa está subindo, você vai ter provavelmente um retorno legal, positivo. Mas você não vai ter o mesmo retorno daquele que, cara, cara que comprou em todos os momentos, inclusive quando estava caindo. Né? Meio de 2013
1: até meio de 2016, aí, três anos, 36 meses, né? você aportava todo mês e todo mês o seu saldo era menor do que o mês anterior. Aportando, investindo dividendos tal. Né? Só que, diferente da época de hoje, naquela época, as empresas estavam passando dificuldades. As construtoras estavam passando uma dificuldade enorme, com distratos. Né? A economia estava péssima. É, Petrobras estava devendo 400 bilhões de dólares. Né? A, a, a siderúrgica com dívida enorme. As de proteína, você lembra que estava aquela, 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 aquele, aquele embrulho inteiro lá com o BNDES? Né? Da mesma Minerva que não tava no embrulho ainda, mas tava sofrendo junto, né? É de, de cima embaixo sobrava tipo assim: droga, raia, alguma coisa assim. O resto era tudo ferro, né? E aí, o resultado piorando, 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 piorando. o Resultado piorando, piorando. Né? A imprensa subindo é né? porque a economia tá indo mal mesmo, né? Diferente, da, e mesmo assim. Quando a Bolsa voltou, o taxa de juros começou a cair e a, e a economia começou a melhorar, as ações dispararam. Né? Dispararam assim, 200%, 300%, 400%, algumas mais de mil. Né? Deram um retorno muito grande de dividendos e crescimento. E tal. Hoje, né? é uma, uma boa quantidade da, das ações estão assimétricas, porque a economia não está é indo mal. Você pode ver que o Brasil vai ter superávit agora né Essa é a notícia ontem que o Brasil vai ter superáv também de dezembro né é, claro que temos aí aí questões é, não tá da inflação principalmente né é, tem um excesso de liquidez no mercado aí causando inflação mas mais cedo ou mais tarde isso também se resolve né porque o, o contrário é ruim de, para todos os ativos é... então eles vão buscar a simetria né tem que ter paciência a não ser que a sua empresa ficar ruim né de um jeito ou de outro, vai precisar simetria ou, ou mais baixo ainda ou, ou de baixo para cima de cima para baixo um dos dois eu preciso vai precisar buscar a simetria ou, 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 ou a situação vai melhorar e a empresa vai buscar o seu valor, ou o seu valor vai despencado na empresa da está hoje, porque a situação piorou. Não tem como ficar assimétrico. Né? Então, tem que ter muita paciência, né? Porque, como eu falo, é uma terça-feira é, normal tudo que está acontecendo. Agora, uma coisa que a turma não percebe é o seguinte. A turma fala que esse ano é ano é eleitoral, né? Ah, então é no litoral, tal, vai ter uma coisa e tal. É, as pessoas não entendem como funciona a Bolsa. Enquanto não mudar esse patamar que é um contra o outro, certo? E aqui eu estou falando uma parte técnica, não estou entrando em política, que a gente está vendo que são dois lados, e os dois lados estão indo para o segundo turno, aparentemente. A Bolsa já precificou isso, daí, já está precificado, certo? O que, que pode mudar um pouco a bolsa? Um lado fala assim, ah, a gente, vai, a gente vai, vai fazer isso daqui. tá entendendo? Mas daí o mercado pode não gostar e bater mais. O outro lado pode falar assim, ah, vou fazer aquilo lá, vou fizer aquilo lá. Né? E o mercado não gostar e bater mais. Mas a eleição em si, ela, enquanto, se não mudar esse parâmetro que a gente vê hoje, já está precificado. Certo? O mercado acha que, né, por exemplo, as construtoras começaram a cair muito antes da alta taxa de juros, porque a curva, a curva ela, ela aumenta, a construtora já começa a cair. Né? Então, quando a pessoa quando acompanha, fala assim, ah, é, a EZTEC caiu de 40 para 28, mas nem subiu, nem, nem subiu a taxa de juros ainda. Não subiu, mas faz 4, 5 meses que a, que a curva de juros já estava subindo. Então... É, as pessoas não, não conseguem é, é, adivinhar o futuro e muito menos adivinhar essa precificação para frente. Né? E, então, e é... o cara quer reagir numa coisa que o mercado já está precificando, uma grande parte já está precificada. que eu falei, pode ter algum movimento né, é, mais extremo de um dos dois lados, daí isso não está precificado.
0: Mas a eleição em si já está. E, e é interessante isso, falar isso, Mili? Que isso também vale para o contrário, o, é, o mercado ele não vai começar a subir quando a taxa de juros de fato subir, ou de fato cair. Né? Antes mesmo disso acontecer, o mercado ele já precifica também. Então, é, o mercado ele sempre está precificando, tentando né, precificar, na verdade ele precifica o que ele acha que vai ser o futuro, né? que ele que ele estima que é o futuro. Né? De fato, algumas coisas pegam o mercado de surpresa, que tem aquelas aquelas situações abruptas, mas de forma é, normal, se assim, cotidiana, o mercado sempre está precificando para frente, como você bem falou. Então, por isso que é ideal você, mais uma vez, comprar em qualquer momento, porque o é, não vai ser assim, ó oh, galera, está subindo agora porque vai ser daqui para frente. Quando você entender que o mercado está no sentido de alta, ele já basicamente já subiu quase tudo, se você for ver. Não à toa, a gente vê várias pessoas aqui, acho que teve até que uma mensagem aqui de pessoa, pô, tô desesperado porque minha carteira tá caindo. Essa pessoa provavelmente entrou no mercado quando boa parte dessa tendência de alta já aconteceu. Foi foi quando o mercado de entre aspas, o mercado sentiu que estava em alta, né? Então, quando a gente fala que o mercado está em baixa ou o mercado está em alta, é basicamente já teve quase o um movimento todo. Não à toa tem aquele aquelas imagens bem nostálgicas do, do site com jornais falando né agora é o momento de entrar na bolsa agora é o momento de sair da bolsa quando sai já era. quando sai já foi então quando se vê, vê essas a mesma coisa de criptomoeda hoje a gente fala em criptomoeda momento a subida toda relevante já aconteceu né
1: não, não diga isso mas é sempre assim né a pessoa vai atrás de, de notícia né é... É... Quando a criptomoeda está a tá 70 mil pontos, eu só vi notícia assim, ó, vai para 200, vai para 300, vai para 500. Agora que caiu, eu já só vi notícia assim, vai para 20, Sim. vai para 15. E hoje está reagindo, né? hoje está subindo 10%. Mas, né? mas veja, né? É, porque o cara, o cara tem que fazer conteúdo. Sim. Tem, eu, tem eu, tom... O que eu fico mais abismado é o seguinte, eu entro no YouTube ali, eu vejo o cara falando assim, né? Criptomoeda tá caindo. O que fazer agora? Ele tira uma foto assim, né? Tem 50 mil views, 40 mil views, como se ele soubesse o que vai acontecer. Não sabe, tá entendendo? É, pessoas de 20 anos, 25 anos, 23 anos que não. Que, que eu vou falar para você: você pode ter a teoria que for, você pode ser bom, certo? Mas se você não levar ferro,
0: não
1: se você não, se não for skin de game, se não, se não, se não ficar à noite sem dormir. Se você não ficar rodando ali na praça, ali, que nem aqueles caras que fazem aquele, aquele buraco rodando, assim, fala assim, pô como que eu vou sair dessa? Entendeu? Se você não for esse cara, entendeu? a não ser que você for um super gênio, assim, super, super gênio, você não, não tem. Né? Porque senão você não viveu, você não fez. Você não fez assim, a. a, a você não viveu a parte contrária, você, você não fez a, a, as suas defesas, né? Você não equilibrou, você não falou assim, não, opa, eu vou só fazer. 5, você começou fazendo 50, levou um ferro, você ficou 5 noites sem dormir, rodou lá a praça lá 12 km, 20 km por dia, para ver se, né? Daí você fala, opa, 50 não, é 5 agora. Enquanto você não fizer isso, certo? Hum, então, não sei que é uma pessoa super, 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 não vai, não vai. É o ferro que ensina você, é a experiência que ensina você. E, e as pessoas que faziam assim, O que você vai fazer agora com isso? O que você vai fazer aqui, agora com aquilo? Certo? É, não dá, né? Você, de vez em quando eu, eu coloco ali Para escutar os caras falando Mas não dá, não dá, sabe? Na maioria Então, tenha paciência, sabe? Se é, se é, faça o seu plano e siga o seu plano Você não consegue é, Ir atrás do timing não existe esse negócio de, de ação supervalorizada certo barata não existe o que existe é empresa que gera valor certo ação que gera valor com mais segurança até uma mais segurança tudo bem certo que mais segurança é fácil de você calcular até deve ter na base isso daí né? é, é fácil de você calcular e dar um bom proxy mas o que que, o que, que, o que, que serve? O que, o que que funciona isso? O que funciona é o seguinte, Banco do Brasil está 30, a 30 ele está me gerando valor. Se ele for para 25 ele vai me gerar valor, se ele for para 50 ele vai me gerar valor. Pronto, é assim que compra a A 30 ele me dá tanto de mais segurança, a 25 ele me dá tanto de mais segurança, a 50 ele me dá tanto de mais segurança. É assim que funciona. E não tem muito o que fazer. Porque a, 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 a margem de segurança evita um pouco esse negócio da, da Magazine Luiza despencar uma empresa boa, né? E você, e você ancorar. Não, 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 que não vai fazer problema nenhum. tá entendendo? Você cair com a Magazine Luiza, que é uma excelente empresa. Mas você não ancora, que você consegue enxergar ali que ela não tá com mais segurança naquela hora que ela está caindo. Né? É... Então, eu não gosto muito de falar essas coisas aqui, que eu estou arriscando levar uma cacetada aqui do Basta, mas eu estou falando de uma maneira que preço não, e preço não importa mesmo. Não. Né? Mas já que está todo mundo eufórico aí, e aqui tem bastante iniciante que fica, que fica é, abisa, é, vamos supor, babando, o nosso cara fica falando ação mal precificada, ação barata ah, né? e ação subvalorizada, né? que daí você cai assim, né? a via varejo, ela tá barata, né, tá 12 real tá baratíssima, e não tô falando só de um cara no fim do Twitter, não, tô falando de um monte, certo? Agora tá 54 tá entendendo? Então, será que ela tava barata, 12? né? É, é diferente de você cair, assim, como, é, a ação cair por um problema de de, de momento qual qual o banco do Brasil, o Zetec, Petrobras já aconteceu, Vale já aconteceu, né? E você tem confiança, você tá tranquilo na queda. Outra coisa, é você tem entrado numa ação baseado num achismo que a ação tá barata, tá entendendo? E daí ela cair, daí, daí vai dar, dar problema sério para você. Quando você entra numa ação enxergando que ela gera valor para você, acabou. Daí não importa quando ela vai.
0: É, e, e é importante salientar a questão do, do, do plano, né? Eu vejo muita gente, ah, tem um plano, mas esse plano o cara muda toda hora, né? A Bolsa cai, ele tira da Bolsa, ele diminui o percentual de Bolsa no Barça Assist. Lá sobe, ele aumenta o percentual do Barça Assist nos Estados Unidos, Então, mais uma vez, se você gosta daqueles gráficos que você vê naquelas empresas lá do Itaú, por exemplo... Quem tem aqueles retornos não é aquele cara que só comprou quando estava em alta, é aquele cara que comprou em todas as situações, tá? Então tem entendimento disso. É... Não... Mais uma vez, não é para ninguém ficar nessa de ah, tá barato vou comprar, tá cara, vou vender, alguma coisa assim. Ficar olhando o preço, não é nessa questão. Mas o próprio Basta Assist, o próprio sistema criado pelo Basta Assist, de comprar o que está um por baixo para trás, ele meio que já faz esse trabalho. Então, taxa de juros subiu, a bolsa caiu, o Baixo provavelmente vai mandar você comprar a Bolsa Brasileira. Aí você vai comprando, vai comprando. Quando esse ciclo virar, mais uma vez como eu falei, aí você vai ver retornos cada vez maiores com essas suas ações que você comprou agora. Né? Então se você só fica nessa de comprar quando tá bom. Você vai perder. Enquanto esses youtubers, é como o Midi falou, né? Esses caras eles precisam falar, e o pior de tudo é que eles têm audiência. né o, Tudo que a gente fala aqui é muito chato, muito incômodo, né? Falar que tem que esperar, que tem que comprar, que é um processo simples, isso não vende bem. né é... Agora se a gente falar que a gente sabe, que a gente consegue prever que tá barato, que tá caro, e ainda finge que é milionário, ou até é milionário porque a gente vende curso e usa isso a nosso favor, as pessoas acabam acreditando, né? Então, eu tenho milhões de reais e por isso eu sei sobre a bolsa. Não, eu tenho milhões de reais porque eu consegui enganar um bocado de gente que pagou sei lá o okay, quê, né? Mas, enfim, e esses caras, eles erram o tempo todo, só que eles nunca vão focar no erro e sempre vão focar no que acerto. E eles fazem justamente o que esses jornais, né? essas revistas fazem. Quando está em alta, eles têm, o que eles fazem? Eles pegam tudo que aconteceu nos últimos meses ou anos e eles estimam para frente. Ou seja, a bolsa subiu até aqui, até 100 mil pontos, beleza, vamos estimar o que aconteceu nos últimos dois anos para frente. Então a bolsa vai para 300 mil. A criptomoeda foi de mil reais para 80 mil reais, é um milhão. Aí, quando cai, beleza, cair, vamos estimar para baixo. E eles sempre estão errando, né? não à toa. Os economistas mais conceituados erram todas as vezes, todas as estimativas. Não vão ser esses caras que vão acertar alguma coisa também.
1: Né? O STP está falando que tem trazido uma enorme tranquilidade para ele, para seguir a filosofia básica. É isso aí, a gente tenta passar essa tranquilidade. Porque, como eu falei, é, é só a experiência que pode. Que, que, que ela delapida aí um, uma, uma, um plano, né? É de duro você chegar ali e falar assim, que você sabe o que vai acontecer daqui seis meses. Você dá uma dica para pessoa que você nem, que você nem conhece. Para mim, às vezes, eu tem, tem pessoas que eu conheço tal, eu já não gosto da dica, né? Eu já sei qual é o perfil, qual é o plano dele tal, né? Imagine a... a, a você dá uma dica aberta ali para milhares e milhares de pessoas que a maioria você não conhece, não sabe. E de milhares e milhares de pessoas vai ter perfil de tudo quanto é lado. Né? Então, para fazer assim, ah, né? Magazine Luiza, e agora? O que, que vai acontecer? Ela vai, ela vai produzir, ela vai, ela, vai, ela vai dar o resultado dela e o mercado vai precificar conforme ela vai dando o resultado dela. É, assim, é isso que vai acontecer com ela. O mercado pode precificar mais do resultado menos do resultado, por exemplo, ela pode estar crescendo 20% e o mercado é precificar 80%, como estava acontecendo antes. nossa do case, ou ela pode estar crescendo 20% e o mercado precisa ficar zero por ficar só o crescimento. Pode acontecer também, né? Então, é, o que vai o que no, no frigir dos ovos? O que que vai? O que que vai é, trazer o resultado da Magazine Luiza, o seu resultado, vai ser se ela gerar valor para você ou não. Você é, é só isso que eu sempre falo. A empresa tem que gerar valor. A empresa gerando valor, a cotação não importa. preço não importa. Tá entrando? É claro que se você, você tem uma, uma noção, você evita uma ancoragem maior. Né? Evitar ancoragem é, é sensacional. Né? É, se você evitar uma ancoragem aí é, numa empresa que continua boa, né, ela só vai fazer você não, não desequilibrar a sua carteira. Agora você evitar uma coragem de uma empresa que ficou ruim, ela ela pode, é, porque ela pode salvar a sua carteira. A hora que eu falo que pode salvar a sua carteira, eu não estou falando da boca para fora, porque aconteceu isso, entendeu? Aconteceu isso. E aconteceu, não foi com um só, foi com um monte de gente que veio depois e mandou mensagem para mim. Um monte de gente por dicas, tal trocou a carteira inteira por ciela nove 10 reais. Tá entendendo? Não foi uma, não foi duas e, e tudo por dicas, tudo por dica das pessoas entendidas aí, certo? Agora é a hora, agora é isso, vamos para cima. Não sei o que lá tá. Foi um monte, não foi uma, não foi duas, não foi três, foi várias, não só Cassielo. Na época da, da, da Cogna, tá lá, o negado se matou com a opção. Tá entendendo? Tudo na ancoragem. Tomem cuidado. No IRB, quando ela caiu, teve, teve um amigo meu que quando ela caiu para 20 reais, ele falou assim: vou comprar 20. Eu falei, olha, não, vou comprar. Daí foi pra 18. Ah, 20 trabalhos, tá 18 tá mais, dobro. Triplico a, a 15. Quando chegou aos 10, já viu, né? vendeu tudo né? <risos> o Thiago tá de brincadeira né o curso já tá de, já tá de graça lá 400 reais acho na né? 400 reais um curso a negada né? eu sempre falo uma coisa né às vezes eu falo para o baixo baixa tem essa questão de de usar a esse esse desejo que ele tem de ajudar as pessoas eu também tenho né então eu não acho ruim mas se você colocar um certas coisas num preço muito acessível parece que parece que não tem valor né eu vejo cada curso vendendo uhum. vendendo na internet por 5 mil 5.000 7.000 10.000 né outro dia teve um amigo meu que eu falo aqui né ele pagou 15 mil reais por uma dica da para entrar na Oi né a dois reais daí quando ela caiu para 80 centavos o cara falou que já sabia que ia acontecer isso <risos> tá entendendo? que a chance era boa mas não podia perder a oportunidade de entrar dois Teve. Na época de.. Cruz... Eu tô no lugar errado, só posso estar, tá, porque se o cara ganha 15 mil para indicar oi, eu só posso estar tá no lugar errado, não tem jeito, é né? E a negada paga, paga. E outra coisa, até hoje esse meu amigo não fala que ele tá errado. Ele fala que foi azar.
0: Na época de cruz presencial, teve um aluno que falou, pô, olha. É, uns colegas meus queriam fazer o curso, mas não quiseram, alguma coisa assim, porque eles não acreditavam que você investia de fato no exterior, alguma coisa assim. Então, é como eu costumo falar, menino, nesse mercado, de fato, a gente está no lugar errado no sentido de enganar trouxa, né? Porque a gente, se quisesse enganar trouxa, você só precisa o quê? Não precisa ser nada, você só precisa aparentar ser e aparentar saber, né? Então, se você botar uma roupa bonita... Bota um nome bonito no seu cargo e finge que você sabe é, é, identificar. uma mesmo. foto
1: na internet, assim, com isso. tudo de perna, assim, com a
0: caracinha. É, aluga, aluga uma, é. um, um a, Airbnb bonitão, tira uma foto na Airbnb com... Não,
1: você tira, você tira uma foto com a internet assim, isso. ó. Vai acontecer isso, pronto, isso. já era. É. Ou, ou assim, alguma coisa assim, tá entendendo? Já é 50 mil views, 70 aí, mil views, Aí, aí é.
0: consegue um pouquinho de visualização, aí você bota um curso de 5 mil reais. Mas lá dentro ele
1: coloca lá coloca, ele PL, PVPA, não sei o que lá sim. Tal, e tal. Tem que falar difícil, não pode falar fácil, tem que falar é, difícil. É.
0: Tem que é, dá uma classificadinha, fala que vale tanto e manda embora. E, e bota o curso de 5 mil reais, que aí você tem um cara de gente é. que acredita. Ah, aí 5 mil reais é bom, né? Então... Eu tenho um amigo meu que ele, ele não consegue acompanhar o meu curso, ele não consegue.
1: Não, não é porque ele é burro, não é isso. Né? O... Daí, é... Porque ele não liga. Ele não tá aí, ele não quer aprender. Ele quer que você fale o que ele tem que comprar. Tá entendendo Então, quando ele, ele já fez o meu curso, ele fica olhando pra parede, <risos> ele roda, ele chega no lugar assim, ele, ele mora em São Paulo, ele, ele vai do o teu curso lá, em, ele fez o curso em Brasília. Então, o que ele pega? Ele chega na hora do curso, ele desce no aeroporto, ele pega o táxi, manda passear, assim, na, 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 na sei o lá, tá faz umas duas horas, lá depois chega no curso meio-dia. Daí fica olhando a parede até as três horas da tarde, e faz que você vem embora, ele pega o avião e vem embora. Daí, esse, esse, meu, esse meu amigo, ele não me pagou um curso de cinco mil reais, que é, sabe aquelas fórmulas de... que a pessoa coloca aquelas fórmulas de, de, de lousa inteira? Hum. Fala, mas o que, que você tá fazendo aí? Não, eu tô, tô assistindo desenho aqui no... no, 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 no no curso, mas eu falei, mas você pagou 5 mil reais para se desenho? Não, mas é que te... é que eu tenho que estar aqui no meio, né? Você já viu, né? Tem que estar aqui porque é, tal pessoa vai, vai falar e não sei o que lá. Depois tem mais uma pessoa aqui, e tal. Então eu, eu quero estar junto aqui, né? é assim que funciona. Hum.
0: E outra coisa, é bom de de falar, né? Em tudo isso que a gente fala. É a questão da diversificação também, né? Se você só tem uma empresa, obviamente, você vai correr um risco maior, né? Porque por mais que você analise corretamente a empresa, coisas não possíveis de analisar, coisas, sei lá, fora do nosso alcance, podem acontecer, né? E quando você tem uma boa diversificação, por mais que sua análise seja totalmente equivocada, você não vai perder tanto dinheiro, né? Isso é bom salientar também.
1: Vai lá para perguntando se a boa especifica, as probabilidades especifica? Está tudo especificado. Tudo que você acha que, vai, que o mercado vai precificar, está precificado. Esse segundo turno que está se desenhando aí já está precificado. Tá? O que não está precificado é um extremismo de um dos dois lados. Ou até um. uma um, um, Que nem aconteceu lá, um, um movimento assim que o mercado gosta, por exemplo. Né? O que não está precificado é uma terceira via, por exemplo, não está precificado. Né? Então, é, mas. É, é, e esse medo que a turma tem do embate ali no segundo, daí já tá tudo classificado. E tá daí, quando a turma fala assim: Ah, você esperar pra passar a eleição, se não tiver nenhum extremismo de nenhum lado e o mercado não desgostar assim de quem ganhar, não dá tempo. A bolsa volta muito rápido. Não dá,
0: isso. é isso que eu tava falando, né? O Pessoal, acha que vai ser assim: o mercado vai gritar para todo mundo, ó oh, galera, compre agora que a gente vai subir. Não é assim que acontece, quando você já tem a noção de que subiu, já foi. Né? Não à toa tem aqueles gráficos que o baixa coloca lá, que a gente coloca, que fala né, que se você perder o, os, os dias mais importantes das bolsas, seu retorno diminui expressivamente. Né? Então, o mercado ele sempre sobe antes de você saber, por isso que é tão importante você sempre estar no mercado, obviamente, nas empresas boas. Né? É, a questão de partido, eu também já falei isso, mas volto a ressaltar. Mercado não tem lado. O pessoal fica nessa de ''Ah, lado de esquerda, lado de direita, melhor''. Mercado não tem lado. Não à toa é só pegar aqueles gráficos que compara os presidentes e seus partidos com o gráfico das bolsas subiu com o pessoal de esquerda, subiu com o pessoal de direita, caiu com o pessoal de esquerda, caiu com o pessoal de direita. mercado não tem lado. O que o mercado quer e gosta é da, de, de certas ideias, de certas é, premissas, sei lá. Se você tem, um, de fato, um candidato que se diz contra o mercado, que tem ideias e propostas para prejudicar ou... É, dificultar a questão dos mercados, Aí, sim, você pode ter uma precificação e tudo mais. Que eu falei, pode ter um extremismo. Isso.
1: Daí, daí não está precificado, mas hum. a, o segundo turno que está hum. se
0: desenhando está precificado. Isso. Tá <risos> Mas, de forma geral, o mercado fala, pô, beleza, esse cara ganhou. Se ele atuar a favor do mercado, como muitos acabam atuando, mesmo às vezes dizendo ser contra, ou, ou seu partido historicamente sendo contra, o mercado vai adorar. Então, no início pode ter uma certa rejeição, mas depois de um certo tempo, ó, o mercado está indo bem, as ações estão indo boas, a, a, a taxa de juros diminuiu, a economia está indo bem eu quero nem saber quem é o nome do presidente, isso que importa, né? Então, é, é assim que é... Depende da assim qualidade do é, governante, assim do dele ser bom ou não. É, e muitas vezes ele pode ser ruim, mas o mercado ou a situação de forma geral atua a favor, o mercado ignora também, né? Então, esse negócio, ah, o mercado gosta desse, desse candidato, o mercado gosta daquele candidato, cara, você fala isso por você, porque o mercado em si, os grandes... É, empresários, os grandes é, investidores, eles conseguem fazer o seu jeitinho e conseguem se dar bem em qualquer situação. E isso que é bom. Então, ah, o, o, o presidente é, um, é ruim, mas a economia está indo bem. Beleza, o mercado vai bem. Então, então eu, eu, eu chamo atenção e sugiro que o pro pessoal procure esses gráficos assim que compara presidente com bolsa, que isso fica bem evidente. Então por exemplo, com o Obama é, subiu, com o Trump subiu, com todo mundo subiu. Veja que presidentes totalmente diferentes, né? E também teve ao contrário. Aqui no Brasil também. Ah, Lula vai ganhar e vai ser ruim. Pô, foi um dos melhores momentos para a Bolsa, né? Ah, mas também teve outros momentos com, é, com candidatos. Na época,
1: quando o Lula ganhou a primeira eleição, foi, foi, foi isso. A turma vendeu, falou, vou ficar forte na eleição, não deu tempo. Porque a Bolsa veio assim, ó. Isso é tudo ele soltou uma carta, nós brasileiros e fez assim. Então, então isso que eu falo é o seguinte: o que importa é o seguinte: é uma terça feira comum. Exatamente. Então, então nós... você controla duas coisas, duas. Não é nada mais que duas. Se aprender isso, você vai, você vai ser, você vai, vai, vai dar certo. Você controla a qualidade da empresa que você coloca na sua carteira e o seu plano de aporte. Só isso, mais nada. Você não controla mais nada. Certo? Então, foca no que, no, nisso daqui. Se você comprar uma empresa boa e, e seguir o plano de aporte, você vai se dar bem.
0: Exatamente.
1: Daí pode vir ganhar um, ganhar outro, vai ter época pior, vai ter época melhor, mas no, no longo prazo você vai dar certo.
0: É, e, e complementando isso, é bom salientar para as pessoas não colocarem seus. Os pontos de vista para o mercado. Né? Porque eu vejo que muita gente fala isso, ah, o mercado gosta desse partido. É a pessoa que gosta do partido ou do candidato colocando suas opiniões extravasando sobre opiniões. Né? O mercado não tem lado, então, então não fique nessa de eu acho, eu acho. Mais uma vez, todos os gráficos, todos os estudos mostram. Quanto mais você estiver no mercado, melhor. Tá? Então esse negócio de sair para isso, sair para aquilo, evitar comprar por causa daquele momento, por causa daquele é, negócio, vai ser prejudicial. Então, depois, não, depois de anos, né, quando a gente estiver um pouco mais velho, não venham falar que Pô, a gente não seguiu, é, vocês falaram uma coisa e não deu certo. Provavelmente foi você que não seguiu porque você deixou de comprar nesses momentos de queda, esse tipo de coisa. Lembrando que a gente não tem como afirmar que vai dar certo, mas todos os estudos, todos os gráficos mostram que é assim que funciona, pelo menos até hoje. Né? Então, obrigado Iori, Iari
1: ou Iori é, Thiago, Tivucão Obrigado pelos feedbacks O Berop, também, eles falam pela, Pelo IP Até pela questão do algoritmo É complicado, não entendi nada ele, Basicamente,
0: é que o YouTube Ele tem alguns algoritmos que são Lógicas que fazem aquele Vídeo ter mais visualização Ou menos visualização Então, por exemplo, esses esses Canais que você fala, que tem esses é, essas capas com um cara com a mão na cabeça, ou então o um cara gritando, é tudo meio que estudado, porque ele sabe que isso acaba chamando mais a atenção do público e tudo mais. Não, sim, então, certeza. esses caras, obviamente, né, eles seguem meio que a plataforma é, quer que siga para ter mais audiência. Né? Mas é isso que a gente está falando, cara. A gente poderia fazer isso, muita gente poderia fazer isso, só que a gente acha que. E, e, que, e que deve fazer o certo. Né? A gente só estava falando isso. Ainda mais com uma coisa tão importante, porque as pessoas às vezes não se dão conta. Né? Ah, ah, não, vou falar besteira na internet porque aí, sei lá, não vai acontecer nada. A questão quando a gente fala de investimentos e dinheiro, muita gente faz bobagem, como o Milho falou. Né? Às vezes a gente tenta de tudo falar que não é recomendação, chama a atenção para o que de fato a gente está falando, para o que de fato a gente está focando e tem pessoas que nos ouvem e, e, e faz bobagem, então às vezes o milho fala de uma empresa, alguma coisa assim, ou eu falo isso e as pessoas colocam todo o seu dinheiro naquilo, porque é aquela esperança de ficar rico, aquela uh, angústia de ficar rico rápido, e nisso perdem todo o dinheiro, quando não perdem o dinheiro da família como um todo, né? então é, é uma coisa bem perigosa de, de se fazer e por isso que a gente é tão contra essa questão de recomendar, de falar que sabe, de, de prever esse futuro que ninguém sabe, né? Mas, querendo ou não, é o que dá audiência, é o que chama atenção e é o que dá não, muito dinheiro para essas pessoas. É. Mas, enfim. Aproveitando aqui só para responder, a primeira pergunta aqui foi de um colega que perguntou como baiano, se eu como muito acarajé e se eu sou de Ubanda, né? Então, a questão da acarajé, não, quando eu estava na Bahia, eu comia mais, mas eu não sou um, um, um bom baiano não, porque eu não sou muito fã de comida baiana, de, de forma geral. E, e o Banda, só para te falar a maioria do pessoal lá no, na Bahia, pelo menos que eu conheço, é, é de religiões católicas ou evangélicas, mas tem muita gente tem algumas pessoas que também são é, que participam das religiões de raízes a, a, africanas, né? afro-africanas, é, desculpa africanas é, que tem lá também né? tem de tudo na Bahia na verdade é
1: eu já gosto da Carajé.
0: É, então eu gosto. Seria um dos pratos que eu mais gosto, mas tem outros pratos assim que eu não costumo, né? Mas como eu falei, eu não sou um, um típico baiano, por exemplo. É muito comum na Bahia, fraco de semana, feijoada, sarapatel, quiabada, E não era algo que eu tinha esse costume todo, né? Então, Aqui em Brasília é feijoada todo dia, pode estar calor que for. Em São Paulo é, é de quarta-feira, né? Feijoada São Paulo é quarta-feira é, é quarta né? é, quarta é quarta quando tá frio. É.
1: Aqui é sol, lá no pino, lá é feijoada, feijão... O que eu gosto aqui em Brasília é que é tudo feijão preto, não tem feijão Sim. normal. Assim. Não, na Bahia, eu mas prefiro, é... eu gosto mais do feijão preto,
0: eu, eu prefiro. Uma coisa engraçada é que os típicos... Uma baianos... farofa boa
1: de Brasília aqui, farofa é. de ovo.
0: Típico baiano, típico no nordestino de manhã já tá comendo algo, algo nesse naipe, assim. É, Sarapaté, às vezes, feijoada, enfim... Mas, como eu falei, eu, era um caso à parte, assim.
1: É, aqui em Brasília é bem, é bem focado no, na, nos nordestinos aqui. A comida, a comida aqui é bem legal. É é bem... Só que não tem nada a ver com o clima, né? Sim. É, é coisa de louco, sabe? Tá esse 40 graus, assim, faz seis, três meses que eu não chove e negado feijoada em cima.
0: É, mas é assim que é no Nordeste, pra falar a verdade, pessoal. É. Tava tá um calor retado e o pessoal comendo aquela comida quentíssima, assim, é. e pesadíssima, né? Que, que, aí, não à toa, as pessoas comem e dormem depois, né? Hum...
1: É... Deixa eu ver aqui... Tomara base tá falando que se não fosse a Basta já teria feito muita merda. O anarquita tá falando que para bom entender a minha palavra, ba... Baster. A minha palavra é Baster. Não entendi isso. Não entendi muito bem a função da margem de segurança e a importância da empresa gerar valor. Se você não entendeu a importância
0: da empresa gerar valor... Não, não, não. Ele está perto do que ele não entendeu a função da margem de segurança, se o importante é a empresa gerar valor. Ele está falando se a empresa gera valor, ah, para que a questão da margem de segurança. Pelo que tem entendi, a margem de segurança é só para ter o um entender de fato, né? para é, não estar não, não tá muito perdido, né? É, é isso, é uma questão que talvez interessante de você falar mais sobre mim, porque as pessoas acabam me confundindo. Eu não
1: gosto muito de falar mais segurança aqui,
0: especialmente na
1: Bastion, depois eu tenho medo de levar a, fé, de levar a cacetada do Bastion. Não tem nada a ver, não, não, não tem nada a ver com o preço, né? mas melhor evitar. É, coragem, eu vou dar o curso de sábado. O Vitor tá falando, cadê minha voadora? Vai lá no site do Obaço, vai pergunta esse <risos> porquê que tá barato, se é pra comprar, se tá caro. Vai lá que você leva a sua voadora. Ó. Aqui a gente não dá voadora. Aqui a gente é tudo susto. Aqui. Obrigado,
0: Perobis. O Guilherme aqui, acho que é Guilherme, não, tá o mercado gosta de, de ganhar dinheiro especialmente de nós tardinhos eu também não vejo dessa forma que tipo é, é eles contra nós alguma coisa assim obviamente tem muita gente que faz besteira essas coisas mas é, é meio que ganha e junto tá... não né? não é uma batalha pra você,
1: o... você você vai vai tem que pagar pelo seu erro daí você aprende isso é você errou, teve um curso e aprende. Certo? Se você for por, por dica, além da dica, não, não vai dar certo, porque não te conhece. Então você pode ser um investidor com perfil e dar uma dica totalmente diferente. É o que normalmente acontece. Certo? Mas você nunca vai aprender, por quê? Porque você vai falar assim, ah, que o cara tava errado. Eu peguei a dica com o cara errado. Pensa assim, ó, não é você que tá errado de ter pegado dica com alguém e não ter aprendido por você? Né?
0: É, eu acho que esse, pra mim, é o grande ponto de, de, de falar, pô, esse cara é um investidor e esse cara não é simplesmente uma pessoa que acompanha a bolsa. Né? Quando a pessoa para de simplesmente é, copiar o que os outros falam ou o que os outros sugerem e começa a traçar a sua própria estratégia, eu acho que aí sim o cara se torna investidor. Né? É uma coisa que eu sempre falo lá na né? É, sempre ficou naquele negócio, ah, eu li o livro de Warren Buffett, aí o cara tenta replicar o que o Warren Buffett fez. Ah, mas Peter Lynch disse que não fazia aquilo, aí o cara não faz aquilo. Ah, mas fulaninho disse que isso não acontece. Ah, o cara tenta simplesmente replicar a história de várias pessoas que passaram por várias situações, como se fosse algo replicável, né? Então, se eu, se eu copiar tudo que o Warren Buffett fez, eu vou ter o mesmo resultado. Acredito que eu que não. Muito provavelmente você não vai ter o mesmo resultado. Porque é uma coisa tão complexa né, que envolve outras coisas, não só a filosofia dele investir. Claro que a gente consegue aprender com esses caras, com o Millie, com o Barça, mas se você fizer exatamente as coisas que o Millie faz, que o Barça faz, eu acredito que você não vai ter os mesmos resultados que esse cara, porque você é uma pessoa diferente e tudo Então você tem que aprender com essas pessoas e montar a sua própria estratégia. Porque quando você monta de fato a sua própria estratégia, você tem o que eu acho que falta na maioria das pessoas no site, que é a confiança. Confiança na própria estratégia. Porque as pessoas fazem ah, eu vou seguir a filosofia do basta. Mas em qualquer situação que foge um pouquinho, a pessoa já está desesperada. Então, ah, eu adoro a filosofia do basta, de buy and hold. A bolsa cai, a pessoa, ah, mas será que é a melhor mesmo? Será que é boa mesmo? Porque eu estou perdendo dinheiro, eu estou com 50% a menos... E se continuar assim por pouco tempo, a pessoa já desiste facilmente, porque ela não tem confiança no processo. Então, você tem que entender o que as pessoas estão falando, então entender a filosofia e planejar a sua, criar a sua, incorporar ela na sua e tudo mais, para você ter essa confiança. Né? Eu acho que é meio que isso. É, não, não fica dando muita bola para uma fala.
1: Segue o seu plano, você está você tá tranquilo. Você não está tranquilo com o investimento, quer pôr no outro, põe dinheiro novo. Você, até, você tem empresa boa, certo? aqui no Brasil, vamos supor. Você tem uma carteira boa, usa a filosofia básica. Você vê a sua carteira inteira porque você está com medo da eleição, coisa que já todo mundo está careca de saber, mais ou menos. Né? Claro que pode ter é, extremismos aí e tal. E, e, e flutuações. Né? Né? Pode ter flutuações. Ninguém está falando que vai ficar susto, não é, não é isso. Mas tudo, a hora que você tá reagindo, o mercado já precificou. Certo. Daí você coloca nos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos tá caindo 3%, aqui tá subindo. Daí o cara dá nó na cabeça do cara, o cara fala, porra, né? Uhum. Tô lá, 3%, eu saí daqui e fui para lá. Tô, lá tô levando menos 3%, aqui tá subindo. Que cacete, que, que é isso? né? Daí você vende Bovespa porque a turma falou assim que a criptomoeda vai, vai valer um milhão. Eu já vi, eu vi já falar que vai valer um milhão. Entendendo? Aí você coloca lá 65 mil 60 mil, ela vai pra 30 você fala, e a Bovespa sobe fala, porra né? então não é mais fácil você pegar ah, eu, eu tô querendo na onda criptomoeda beleza, vai lá e pega o dinheiro que você ia por e taca lá um pouquinho ó. o mundo, Roma não foi feito num dia mas Hiroshima foi foi, Destruído. foi dizimado num dia Entendendo? então para construir é difícil para destruir é fácil
0: é, e, é e, e se tratando de dinheiro é fácil mesmo, né? Porque, mais uma vez, como você não tem confiança no seu processo, tudo afeta você. Então, você tá lá no seu processo, seguindo o seu caminho. Aí você vê o caminho do lado, você, você, você tipo, dá uma é, olhadinha assim, de canto de olho no processo do cara do lado, né? Aí você tá lá nas suas ações certinho. Aí Fulano aparece lá falando que ganhou milhares de reais com criptomoeda. Aí, você, como você não tem confiança no seu, confiança no seu processo, você já fica. Hum, Acho que eu vou mudar um pouquinho do meu processo aqui, né? Aí já vai falar. Só que o que você não entende é que você vai fazer isso todas as vezes. Todas as vezes você vai fazer isso, porque você não tem confiança. Então, quando você comprar criptomoedas, porque o cara ganha dinheiro, você também não tem confiança nas criptomoedas e vai mudar esse processo. Então, veja que a mentalidade vai levar você à, à, à ruína. Não os investimentos em si. Não à toa que o Bastem, ele sempre fala cara, você consegue perder dinheiro até em uma sequência de alta da bolsa. Você consegue perder dinheiro em qualquer situação. Se sua mentalidade não estiver preparada, se você não pensar com sua própria cabeça, se você não seguir o seu próprio plano, tenha certeza que você vai prejudicar esse seu plano e vai destruir ele rapidamente. E aí
1: você fala que no Nordeste, uma toma cervejinha, caldinho de feijão. É a STP não é, é mais segurança eu só, só dei um exemplo é, é bem a ali do Buff né hum. já já fechamos a live com o Itaú já fechamos com a JCF. aqui é agora eu não eu não tô a Jardal também mas eles não, não me mandaram o dia mas até, até até mandei um e-mail para o hoje para ver
0: mas tá esperando aqui que os resultados para ter uma live mais incorporada mais é, incorporado, né? É o Guilherme, o Guilherme. Eu não vou falar de
1: mais segurança aqui, porque o Advil tá falando muito bom esse bate-papo, obrigado. Nesse que... Nessa quebra de mercado, eu... com... ele veio se comportando normalmente, tranquilo, mas quando essas altas ver com um pouco a vontade de é cortar, como mudar isso? É, pensa assim né o que o quarto grande erro do mundo um os grandes erros do investidor é querer fazer preço médio para baixo né? então preço médio para baixo é um negócio né se, eu tenho na cela 30 reais ela cai para 20 eu vou comprar mais o dobro do que eu tenho para trazer um preço médio para 25 depois eu vou cair para 15, eu vou comprar mais para trazer o preço médio para 23, porque daí já não começa a fazer muito efeito no preço médio, né, porque a condenata fica grande. Daí quando chega no 10, você fala, nossa, eu vou comprar um pouquinho para trazer para 21, e vai indo, você vai aumentando o bolo para trazer no preço médio, porque na teoria é o seguinte, fica mais perto da ação, vou passar sobre quilo, né, e normalmente passa, normalmente ela vai passar, né, é uma teoria assim que dá certo na maioria das vezes. Mas na vez que não dá, ela te arrebenta, ela acaba com o seu patrimônio, tá entendeu? E vai ter a vez que não vai dar certo. O que que vai gerar valor para você? Você compra lá droga raia por 10 reais, depois você compra mais um pouquinho a 20, você sobe seu preço médio para 13, depois você vai comprar por, por 30, vai comprar por 40, vai para 70, vai comprando, vai subindo, daí chega no cena, dobra por 10, você continua comprando, tá entendeu? O que, que vai deixar você mais rico, fazer o preço médio para baixo na, na cela ou fazer o preço médio para cima na droga high? Né? A, a questão é sempre assim, você identificar se a empresa está gerando valor para você. Se a empresa está gerando valor para você, agradeça sempre você poder comprar lá mais caro. É simples assim. É,
0: por isso que a gente fala tanto de ignorar a questão de cotação, não olhar a cotação, não acompanhar as cotações, né? porque querendo ou não, é, é do ser humano essa influência desses valores. né? Mas só chama atenção para os casos de fato que, que, que acontece, né? Esse negócio de ah, não, subiu, eu não quero comprar, alguma coisa assim, dá é, meio que é uma resposta de subiu o suficiente, alguma coisa assim. E chama atenção para as grandes empresas americanas, por exemplo, Apple. Pô, já vale um trilhão, não vou comprar, né? Já está um trilhão, não tem como subir mais do que isso. Sempre tem essa palavra, não tem, mais, não tem como subir mais do que isso. Aí triplicou de preço depois disso. Então você fica nessa de comprar só quando está na baixa. Se contar que, quando você só compra quando baixa o mercado, é muito comum você pegar a empresa ruim, né? porque aí fica muito mais complicado de você analisar adequadamente as empresas e tudo mais. Você acaba sendo influenciado pela questão: pô, aquela caiu mais, vou comprar aquela e tudo mais. Quando, mais uma vez, o foco tem que ser sempre empresa. Não à toa a gente fala para vocês ignorar esses valores, não acompanharem esse site de notícias, essas coisas que acabam influenciando negativamente. Né? A gente acaba falando aqui, mas veja que a gente não sabe diz, de fato as cotações. A gente só está falando de uma forma geral, até porque a gente tem que fazer esse chat aqui. Né? Mas, mais uma vez, se você focar na empresa, você esquece todas essas questões ao redor. Né? Tifugão está perguntando quantas empresas você investe no exterior. Então... cada um tem o seu plano, é, de Fugão. Esse negócio é bem complicado, né? Porque não é para... Só de você perguntar, meio que parece que eu tenho que ser uma referência, né? Ah, ou é comprar quantas, você tem que ser referência. O que eu costumo falar é que você tem uma ampla quantidade de opções nos Estados Unidos, né? A gente tem, sei lá, 5 mil empresas negociadas, sendo dessas, pelo menos umas 500 muito boas, né? Mais do que isso, né? Eu, particularmente, escolho minhas empresas, acredito nessa estratégia e, e, e acho que pelo menos 50 empresas muito boas você consegue ter fácil, tá? É, então é meio que isso que eu posso falar, eu acho. Então dá para ter várias boas, eu acho que se você investe no exterior você tem apenas 10, 20, eu acho muito pouco diante as possibilidades que você tem. Mas isso aí vai de cada um e também vai depender de quanto você está colocando no exterior, é, quanto cada a empresa vai representar é e por aí vai. Aversão à perda é um viés
1: comportamental, né? Sábado a gente pode dar uma passadinha nela, vocês me lembram. É, mas é bem simples, só que é, uma, é um grande defeito do investidor. Né? A teoria é simples, mas todo investidor tem esse erro né? de aversão à perda. Então... É bem importante porque quando você conhece o viés comportamental, quando você conhece a coragem, quando você conhece um efeito Fleming, um efeito Fleming pode ser assim, né? Eu posso falar assim para você, né? É, quem se vacinou pega o coronavírus, certo? Então você você vai reagir de uma maneira. Mas eu posso te falar assim, ó. Quem se vacinou normalmente não está tendo efeito grave com o coronavírus. A notícia é a mesma, as duas são verdades. Tá entendendo? Mas da maneira que se coloca para a pessoa, ela reage de um jeito diferente do outro. Né? Então, as viés comportamentais, eles são importantes. Na bolsa, ele pode te dar essa visão de todo tipo. Né? E quando você não tem conhecimento, você reage da maneira que o cara te coloca essa visão. Então, o cara pode chegar e falar para você assim, né? a tal ação ela ela, ela ela pode subir o lucro está entendendo? É, de 100 para 150. Você pode reagir a isso. Né? Ou o cara pode falar assim ó a empresa ela vai subir o lucro de 100 para 150 só que ainda vai ser vai ser muito pior do que o ano passado porque no ano passado foi 600 tá entendendo então a notícia é a mesma as duas verdades tá entendendo mas você reage de uma maneira diferente se você não conhece a empresa você fala assim, nossa a empresa tá saindo lucro de 100 para 150 né compra tá dobro tá 50% de lucro a mais mas se você souber que no mesmo período do mês pra, do ano passado ela estava com 600, você fala, opa, tá melhorando, mas não chegou nem perto do que estava. Né? Então, o é, viés comportamental é muito... É muito... Pra quem conhece o viés como comportamental, é uma, é uma vantagem sensacional.
0: É, tem aquele velho exemplo, né? Eu te dou 50 reais, então eu te dou 100 reais e tiro 50, né? No primeiro caso, você sai ganhando 50. No segundo caso, você acha que perdeu 50, apesar de ter ficado com o mesmo saldo depois, né? Isso no mercado é, 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 é extremamente relevante e, e, e ocorre com uma certa frequência, né? Que é o... Ah, a, a ação tá a 10, foi para 50 e caiu para 40. A pessoa fica indignada porque ela um dia viu 50 e agora tá 40. Mas ela esquece de que comprou a 10, né? E fica incomodada com 50. O que, que, é, viés comportamental,
1: a Adélio,
0: ele atrapalha demais, tá
1: entendendo? Porque são coisas empíricas, que a gente nasceu com isso, né? a gente isso. viu. É, todo mundo fazendo, todo mundo reagindo a isso, porque eu sempre falo o seguinte para as pessoas, não tem como você explicar para uma pessoa que, que não, existe, não existe ação barata, não existe ação é, subvaloriz, subvalorizada, entendeu? não existe ação mal precificada, de uma maneira assim que você consegue mensurar isso. Entendeu? Eu falo assim, a ah, é, ação está com PL de 8, ele está barato entendendo? Ação tá, tá 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 caro. Você não consegue fazer isso. Entendeu? Se você conseguisse, ninguém perdeu dinheiro na bolsa. Você só aprende isso quando você leva ferro. Por isso que eu tô falando sem experiência, não. Você só aprende porque você fala assim: Porra, comprei -se ela a 10, ela tava 40. Eu comprei a 10 e levei em ferro. O que que, o que que eu não vi? Ah, eu não vi que ela tava piorando. Eu não vi que ela ficou ruim. Assim, tá entendendo? Na próxima vez você já não erra mais. É, o que você consegue. Você consegue controlar é você comprar empresa que gera valor. Só isso. Se você compra empresa que gera valor, tá entendendo? Daí ela você tem, você tem um bom retorno. Um cara que quer vamos por um cara que quer precificar ele quer tentar comprar mais barato, né? Então, vamos conversar isso daí. Ele não vai no vamos por o um cara que entende, ele não vai no preço. Ele vai na qualidade da empresa. Ele vai fazer, Nossa, essa empresa é excelente Essa empresa tá ótima tem isso aqui. Daí baseado nessa primeira premissa Daí ele pode Não tô falando que tá certo, eu tô falando que o cara vai fazer isso Daí o cara vai tentar precificar ação que é boa, a ação que gera valor Entendendo? É uma coisa, agora o cara entrar né Porque tá caindo Porque tá subindo, porque a reta fez aquilo Porque o é horóscopo tá assim Porque a lua tá, tá, em, tá, em, tá em gêmeos
0: Tá entrando Essas coisas é, não funcionam e, e como você bem falou na né, início, tudo passa meio que com um certo período de experiência, né? É, até porque a, com desdobramento, essas coisas, você acaba até esquecendo essas coisas, né? É, a TOTUS que até perguntaram aí, eu pedi pra você pra, pra você falar, é, Eu não porque... respondo, mas eu não acompanho. Mas a própria TOTUS é um exemplo disso. Então se você pegar, por exemplo, hoje, sei lá, deve estar valendo seus 25 reais, aí você fala, pô, mas eu estava é a venda. Aí você esquece que nesse período ela foi para 90, fez desdobramento e voltou para 25 e tudo mais. Então, com o passar do tempo, isso tudo se torna tão irrelevante, né? essas questões, que você ignora. Então, comece aí, no caso, o, o, o David, eu acho que é assim, o nick do rapaz, comece a se distanciar, pelo menos é assim que eu penso, né? comece um pouquinho a se distanciar dessas questões. Né? É por isso que eu falo mais uma vez, evitar essas notícias, evitar ficar olhando o Homebrook, Comece a se distanciar, porque isso vai ser um passo natural. Como você tiver suas tantas empresas no Brasil, sei lá, quantas empresas no exterior, você não vai conseguir acompanhar tudo isso, você não vai ficar. É você vai conseguir fazer isso, então com o tempo você vai, já vai distanciar, mas já começa a treinar isso e, e você já depois nem mais percebe, né? Então ele falou que ah, como eu vou comprar 22, se antes estava 20, cara com o passar do tempo você vai ver que esses 22 também estava barato, então daqui a pouco vai estar tá 40, você vai, você vai comprar 40, vai comprar 50, 60 e por aí vai, aí volta para os 20 por causa do desdobramento como você
1: precisa pagar 22 e depois você tem que pagar 60 da ação.
0: é uhum. E. Só contrariando o valor?
1: Excelente.
0: É, exatamente. E é o que, e é mais engraçado é que é o que você torce para acontecer. né? Porque a gente só faz ganhar dinheiro assim, né? Se você torcer para valer cada vez menos, aí que você não ganha dinheiro. Mas o ideal é que isso aconteça. Na verdade, essa é a lógica positiva que aconteceu no mercado. Eu quero comprar minhas ações hoje a esse preço, eu quero pagar mais do que eu pagava antes amanhã eu quero pagar mais do que eu paguei hoje e por aí vai, e é assim que de fato eu vou ganhar dinheiro no mercado Então é, é, se tudo der certo com a empresa de valor gerando valor, é isso que vai acontecer e é isso que você espera que aconteça né? Senão, não, não vai dar resultado né? bem, então uma hora e pouco, pra não ficar chato, vamos encerrando
1: é, sexta-feira a gente faz o milho de sexta e sábado tem curso para quem quiser fazer é, vai ser um prazer ter vocês lá Inclusive,
0: eu acho que eu vou botar até o link aqui do curso. Ah, é, David. Eu des desculpa ter chamado você do teu vivo. Cadê o, o link do curso aqui do milho para botar aqui para quem quiser e tiver interesse de ir atrás. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Tá aqui embaixo, eu acho. Aqui, curso. aqui eu vou botar o esse link.
1: Esse curso é uma é songa... sei lá. Ele é o mais básico, né? Ele é o primeiro, porque ele é de viés comportamental, então ele é o primeiro, né? Eu botei o um link aí no chat, quem
0: tiver interesse. Se é para viés
1: comportamental, né? Imagina assim, na parte de comportamento de finanças, eu sei, eu sei reagir. Eu sei reagir a uma coragem, eu sei reagir a uma versão à perda, uma disponibilidade, uma representatividade. A gente pode passar por todos eles, por um efeito frame, entrando eu posso passar por todos eles ao no curso, não, não era o escopo, mas não tem problema nenhum a gente passar, né? E vocês vão e cada e cada e cada, vier, e cada comportamental desse, vocês vão vocês vão vão vão, vão vencer a pulsa, porque todo mundo é faz esses erros, né? e, e não é só uma... Desculpa mim. Pode
0: falar. Não, não é só o só mais básico, mas o mais importante do meu ponto de vista. Não à toa, porque eu acho que a BastaPontoCom se destaca nisso, né? Eu sempre falo isso. O Basta tem é esse, esse é, background de trabalhar com pessoas com problema de emagrecer ou largar vícios como cigarro. E, 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 e o principal nesses trabalhos é o quê? Tra trabalhar a cabeça, trabalhar a cabeça para lidar com essas situações. Então, no mercado financeiro, eu acho que a parte mental é o mais importante de tudo. Eu sei que muita gente acaba se interessando mais pela questão dos números, indicadores financeiros, calcular ali, calcular ali, mas como reagir, e muitas vezes é não reagir às situações cotidianas, é o mais importante de tudo no mercado financeiro. Saber que, pô, eu tenho que comprar, por mais que suba eu, o ideal é que eu compre, é, parar de comprar uma empresa aqui por mais que eu goste, porque ficou ruim... Acho que essas questões são as questões mais importantes do mercado financeiro.
1: É, também só comentando com vocês, né? É, sem querer entrar na parte de, de saúde é, técnica, certo? Mas procure o um médico de vocês, certo? É, Peçam para ele falar sobre as vacina, se está certo, está errado. Tá entendendo? E tira uma opinião baseada na, na, na medicina, na, na pessoa que você, que você realmente confia. Não fica aí que nem ping-pong aí na internet, que você ficar... Porque muitas vezes sai... Aqui em Brasília mesmo um... teve um, 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 um senhor aqui que não tomou vacina e morreu essa semana aqui, amigo nosso. Tá entendendo? Então é... É chato, né? Então, consulta o médico de vocês, tá? Consulta o médico, é, tem, tem uma, uma opinião baseada aí na saúde, na, na na ciência.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado aí todo mundo. É, desejar uma ótima semana para todos e por milha e agradecer mais uma vez a presença dele. As últimas palavras aí. Tchau. <risos> Tchau, pessoal.